0: On est Marseille à vie. Mario Zatelli. Je vais vous raconter l'histoire incroyable de la légende Mario Zatelli. Il était un fils de l'Olympique de Marseille. Né à Sétif, en Algérie, en 1912, il débute sa carrière professionnelle à l'US marocaine, comme l'Arbi Ben Marek, ou l'homme aux 13 buts lors du Mondial 58, Juste Fontaine. Et il apparaît dans les années 30 comme un artificier spectaculaire qui offre notamment à l'OM son titre de champion de France en 1937. Joueur, il y connaît ses heures de gloire. Il revient au club après la Deuxième Guerre mondiale en 1948 et y gagne un deuxième titre de champion avant d'aller s'amuser chez les amateurs comme entraîneur-joueur à Saint-André puis à Draguignan. Logiquement, il devient entraîneur. À Nice, il est l'homme du doublé 1952 à Nancy, avec une équipe sans moyens, il atteint la finale de la Coupe de France et termine à la quatrième place du championnat. Il revient alors à Marseille en 1964. Mario est accueilli à bras ouverts. Comme l'enfant prodigue. Lui seul peut ramener l'OM à la place qui est la sienne. Après avoir traversé le pire, avec 434 spectateurs contre Forbach en 1965, la saison suivante lui sourit enfin. L'OM revient enfin en première division avant de se faire remercier pour l'accession par la nomination de Robert Domergue. Par Cunier, celui qui est sorti major de sa promotion d'entraîneur, jouera à trois autres reprises le pompier de service sur le banc olympien. Fin psychologue, il savait parfaitement tirer profit de ses ouailles. Tantôt alibi, tantôt fusible ou d'ultime recours, c'est assurément l'entraîneur qui s'identifie encore aujourd'hui à l'OM. Lui, que l'on surnommait volontiers Beaumario, en raison de sa panoplie de costumes et de son regard de latin lover, était un séducteur au profil de jeune premier, mais qui pourrait donner des leçons de fidélité à n'importe qui, tellement il a su faire preuve d'attachement et de dévouement à la bonne mère et à l'OM. Il s'est éteint le 7 janvier 2004, il avait 91 ans. Les frasques de Paolo César je vais vous raconter les pitreries de Paolo César. Paolo César Lima-Cajou, dit Paolo César, champion du monde en 70 avec Pelé, était acheté pour 2,3 millions de francs durant le Mondial 74. Attaquant rapide, puissant et technique, son transfert à l'OM était un incroyable événement à l'échelle du foot français. Il était le premier Brésilien autorisé à quitter le pays et à rejoindre un club européen. Connu pour ses excentricités diverses et variées, le Brésilien qui était capable de faire basculer le scénario d'un match à lui seul, s'est aussi illustré par quelques extravagances mémorables. Comme lorsqu'il oubliait le départ du bus pour rejoindre Saint-Etienne, alors leader du championnat et qui se préparait à recevoir l'OM, son dauphin. L'autocar prenait finalement la route avec une demi-heure de retard sur le rendez-vous et sans Paolo. Paolo qui était allé se baigner dans les eaux turquoises de Cassis. André Touboul, reporter photographe du Provençal, présent au rassemblement, avait flairé le coup. Le journaliste voyait débarquer le Brésilien, encore couvert de sable. Touboul s'engageait alors dans une course contre le temps, afin de rattraper le bus des joueurs. Mission finalement accomplie pour le photographe, auteur de clichés exclusifs, et pour l'entraîneur Jules Vinca, heureux de retrouver son joueur qui, quelques heures plus tard à Geoffroy Guichard, ouvrait le score de la tête. Résultat final malheureux pour l'OM, 4 buts à 1 pour les Verts. Quelques temps auparavant, alors que l'OM recevait Lyon au Vélodrome, Paulo César, qui était rentré au Brésil sans autorisation, était encore en retard au point que les dirigeants olympiens avaient envoyé la police l'escorter depuis l'aéroport afin qu'il jouât ce match, perdu lui aussi 1-0. Quelques temps après, Jardigno, le deuxième champion du monde brésilien recruté par Fernand Méric. Débarqué à Marseille quelques jours avant le match contre Monaco, prévu le 18 octobre 74. La veille du match, Jair était arrivé à l'entraînement au Vélodrome où l'attendaient près de 10 000 personnes à l'arrière de la motocross pilotée par le fils du président du club, Fernand Méric. La véritable histoire des Minos je vais vous raconter la véritable histoire des Minos. Il est difficile, pour ne pas dire presque impossible, de raconter l'extraordinaire aventure des Minos. Simplement car les vraies émotions ne se traduisent pas facilement. Mais aussi car, dans ce genre d'épisode, la pudeur prend logiquement le dessus. Ce fut en tout cas, en 6 matchs, 3 victoires et 3 nuls, un des moments les plus incroyables de l'histoire du club. Ces jeunes gamins d'une vingtaine d'années à peine, conduits par un entraîneur à peine plus vieux, allaient réussir à prouver... De la plus éclatante des façons, qu'il n'était pas utile d'acheter à prix d'or pour réussir sur le maillot olympien. La force des minots, c'était leur enthousiasme, leur solidarité, l'amour du maillot et du club. Ils étaient faits pour être ensemble. Le 17 avril 1981, devant 7000 supporters, Lévy, Anigo, Caminiti, Lopez, Gransard, Lapinta, Francini, De Bono, De Falco, Pascal et Castellani, avec Blum et Théronaise sur le banc des remplaçants, battait Grenoble 1 à 0 avec un but de Castellani, inscrit à 8 minutes de la fin du match. C'était ensuite, pour leur premier déplacement, un match nul à Corbeil qui est égalisé après que l'Olympien de Falco ait ouvert la marque. Score final un partout. Ce jour-là, Floss et Garcia avaient intégré le groupe. Plus de 12 000 spectateurs assistaient ensuite au match nul contre Toulouse, un des cadors du championnat. Marc Pascal ayant ouvert le score en début de match, le Toulousain Lovitz égalisant en deuxième période. En Avignon, pour le quatrième match des Minots, grâce à ce diable de Pascal, l'OM signait son premier succès à l'extérieur avant d'obtenir avec Thierry Chancel, pour la première dans l'équipe, un partage des points à Montluçon. Restait enfin à affronter le leader Montpellier de Louis-Nicolin. Un club ambitieux et déjà assuré d'accéder à la première division. Montpellier n'avait plus rien à prouver mais avait bien l'intention de justifier son titre de champion. Montpellier venait donc pour gagner. Mais c'était mal connaître les possibilités des jeunes Olympiens. Montpellier ouvrait le score devant 20 000 spectateurs, d'abord surpris, puis conquis et subjugués. Les minots déchaînés renversaient la vapeur pour s'imposer trois buts à 1 grâce à deux buts de Marc Pascal et un de Roland Grandsard. Jamais tour d'honneur réclamé par le Vélodrome n'avait été autant mérité. Louis Nicolin, le président de la paillade, enthousiasmé, séduit, faisait d'ailleurs cadeau de sa part de la recette du match. L'hémorragie était enrayée. L'OM avait retrouvé le sourire et goût à la vie. La marche en avant pouvait reprendre. Jean Carrieux, un entrepreneur de travaux publics, allait d'ailleurs être chargé de la mener à bien. Georges Beretta, un pied gauche en or. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Georges Beretta. 12 ans de carrière, 44 sélections en équipe de France, dont il fut le capitaine, 5 fois champion de France, 4 fois vainqueur de la Coupe de France, dont une remportée avec l'OM en 1976, Beretta, comme on l'appelle encore aujourd'hui, possède l'un des plus beaux palmarès du football français. Les saint étienne et l'Olympique de Marseille, ce sont les deux amours de Georges. Pour cet enfant natif de saint étienne quoi de plus logique que de faire son apprentissage chez les Verts, de Poussin à Junior À 19 ans, c'est le grand plongeon dans le monde professionnel. Les dirigeants stéphanois ont remarqué sa vitesse et sa frappe de balle hors du commun. Pendant 9 ans, Georges va jouer dans une équipe aimée de tout un pays. Une équipe de légende qui remporte 5 titres et 3 Coupes de France. 9 saisons intenses, et puis en 1974, le désaccord avec le président Rocher. Georges Beretta est sollicité par les plus grands clubs. Et c'est l'OM de Fernand Merrick qui va remporter la course poursuite. Beretta quitte sa ville natale, son club de cœur, mais il sait qu'à Marseille, il va pouvoir poursuivre sa carrière. Ses nouveaux équipiers sont tout aussi prestigieux, tels Bracci, Aimont, Trésor, Scoblar, Charrier, puis Paolo César et Jarsigno. Cet OM termine à la deuxième place du championnat en 1975 et remporte donc sa neuvième Coupe de France en 1976. Ce sont les deux seules performances de cette formation dont Georges Beretta espérait beaucoup. Dans le même temps, il est le capitaine des Bleus, entraîné par le Roumain Stéphane Kovac, mais les résultats ne sont pas à la hauteur, là encore, des ambitions de Beretta. En 77, celui qui possédait un pied gauche unique retrouve son forêt natal pour y vivre sa reconversion chez un équipementier mondialement connu, car il est contraint d'arrêter prématurément sa carrière à 30 ans à peine. Pour beaucoup de passionnés, ces décisions étaient prématurées. Georges Lebattant, Bérette, a toujours une pensée amicale et touchante pour l'Olympique de Marseille. D'Ars, les jumeaux de l'OM. Je vais vous raconter l'histoire de Roger et Georges D'Ars, les jumeaux de l'Olympique de Marseille. Ils sont nés le 28 juin 1918. Ils avaient le même regard, le même gabarit étaient habillés de la même façon et ne se quittaient jamais. Dès l'âge de 6 ans, ils étaient ensemble, titulaires dans toutes les équipes dans lesquelles ils ont joué. La légende prétend qu'ils ont trouvé dans leur berceau une paire de chaussures à crampons en guise de cadeau de naissance. Il faut avouer qu'avec un papa sportif et passionné de football, toutes les conditions étaient réunies. Toute leur existence tournait autour du ballon rond. Gabriel Dar, leur père, qui fut président de l'OM notamment entre 1924 et 1934, Possédait un cabanon à saucer les pins, une commune littorale de Côte Bleue, située entre Martigues et Marseille. Ce cabanon, baptisé l'Olympien, était un havre de paix dans lequel Gabriel Dar et ses jumeaux aimaient se rassembler. C'était la vie au grand air, dans les pins, au bord de l'eau. Lorsqu'il était président du club, Gabriel Dar y invitait ses joueurs, et pour ne pas qu'ils soient dépaysés, il y avait fait emménager un terrain de football. Sur cette ère de jeu, plusieurs vedettes de l'OM y ont évolué, comme Gibson, Colnago, Boyer, Gallet, De Vasquez ou Crute. Les jumeaux d'art s'amusaient avec ces stars olympiennes. Ils y firent même des parties terribles, âprement disputées. Et leur père du CD, sans trop se faire tirer l'oreille, à les autoriser à intégrer l'équipe 3 de la catégorie minime. Roger était avant-centre et Georges milieu gauche. Peu à peu, échelon après échelon, ils parvenaient à se hisser parmi l'effectif professionnel. De très bons joueurs de football, très techniques et qui n'ignoraient rien de leur art.